0: This is Marty the Moth Martinez from Lucha Underground and you're listening to wrestling-infos.de. Time to play. <lacht> einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling Infos, DE Talk Freunde und einen wunderschönen Start ins Wochenende. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats. Wenn ich richtig gezählt habe, jetzt schon die 19. Und wir sprechen einmal mehr über das, was diese Woche passiert ist. Natürlich haben wir die WWE-Weeklies, die dieses Mal kein Pay-Per-View vorbereiten, zumindest nicht unmittelbar. Und ansonsten einiges aus dem Land der Skandal-Nudeln. Ganz weit vorne da wieder Alberto Del Rio, Alberto El Patron, wie ihr ihn auch gerne nennen wollt. Und äh, Page hier geht es um äh, interessante Sachen wie häusliche Gewalt, Suspendierung, was ist da dran? Pages Brüder haben sich auch dazu zu Wort gemeldet, darüber wollen wir auch kurz sprechen. Und die Entlassung von Austin Aries bei WWE, warum, wieso, weshalb, all das beschäftigt uns. Ein kleiner Ausblick auf die May Young Classics wollen wir euch auch bieten, aber auch nicht zu viel. Der Spoiler-Alarm ist schon aktiviert, deswegen äh, gleich in die vollen. Wir fangen an mit Alberto El Patron und dazu begrüße ich ganz herzlich meinen wieder mal Mitstreiter, den Nexus 3D, den Marvin.
1: Genau, guten Tag, moin moin, wie man so schön im Norden sagt. Ich, ich würde gerne im Norden wohnen, muss ich sagen. Also ich finde die. Ich weiß nicht, ich mag die Mentalität da so gern. Irgendwie aber man, so das Norddeutsche. Ich nach, nach, dass wir eher so ein bisschen unterkühlt und zurückhalten. Ja, sind. aber gerade das finde ich irgendwie so sympathisch. Irgendwie auf, aber auf, eine, auf eine Art irgendwie dann doch ehrlich und irgendwie. Ich weiß nicht, habt ihr Norddeutschen mir es angetan? Also, wer weiß, vielleicht ziehe ich mal zu dir in die Ecke. Ja, gerne. Du wohnst ja schon im Westflügel, hast du gesagt. Ja, genau. genau. Ja. Eben, genau. Ja, ich muss dann gucken, dass ich mein Schloss irgendwie verkauft bekomme. Aber das kann man ja alles. Das machen wir mal hinter den Kulissen. Ja, Geld äh, spielt ja keine Rolle. Also, weg. Nee, mit dem auf, Ort, bei mir auf. Nee, nee, da. Allein schon, was wir hier für diese Moderation bekommen, ist ja äh, nicht in Worte zu fassen. Da wird ja noch keine Schloss nicht in die Parkschale fallen. Nee, auf jeden Fall, das ist. Wird aus der Korto, äh, Portokasse weggeballert, hier das Schloss. Aus der Portokasse? passe
0: fangen wir an. Äh, Arsch, Portokasse ja. ist ein gutes Stichwort. Äh, eventuell wird Del Rio nämlich auch ein bisschen Geld brauchen für die rechtliche Beratung, die er nun relativ offensichtlich brauchen wird. Unsere beiden Skandalnudeln sind mal wieder... Aufgefallen. Diesmal gab es sogar auch ein Audiomitschnitt und nach dem, was man da so gehört hat, fliegen da nicht nur verbal die Fetzen, äh, Offensichtlich geht es da auch im physischen Bereich zur Sache. Also auf dem Flughafen äh, gab es äh, ein Aufeinandertreffen, einmal mehr zwischen Alberto Del Rio und Page. Äh, oder Aufeinandertreffen, die treffen ja öfter aufeinander, aber eine Eskalation wie es jetzt wirklich aussieht vom Sachverhalt, scheint so eindeutig nicht zu sein. Del Rio sagte, äh, nimm sie mit, sie hat mich angegriffen zu den Ordnungshütern, während Page sagte, lass mich, ich will endlich von dir weg, bla, du hast mich oft schon geschlagen, ich möchte weg, so nach dem Motto. Pages Brüder haben sich auch eingemischt und gesagt, äh, unabhängig voneinander, ich glaube, lagen auch irgendwie ein paar Stunden zwischen den äh, Statements, die die beiden, ich glaube, über Facebook äh, veröffentlicht haben, ja, er hat sie bereits geschlagen, häusliche Gewalt ist das Stichwort und ihrem Onkel, der im Krankenhaus weilt, hat er bereits den Tod gewünscht. Page hat das Ganze danach halbherzig dementiert, TNA hat reagiert, hat ihn sofort suspendiert.
1: Was heißt sofort? Äh, man hat erstmal angekündigt, äh, eigene interne, äh, was heißt interne, aber eigene Ermittlungen an, an, anstellen zu wollen, bevor man hier eine Entscheidung trifft und dann äh, als dann, glaube ich, noch ein paar Details rauskamen, dann auch, wie der Streit genau abgelaufen ist, hat man sich dann für die Suspendierung entschieden. Genau.
0: Allerdings werden wir ihn die nächsten Wochen trotzdem noch im TV sehen, denn TNA <lacht> neigt ja dazu, aber, gerne mal aufzunehmen, die Sachen im Voraus.
1: Aber damit du Jeff Jarrett nicht verärgerst, sag am besten fortan immer Global Force Wrestling, oder? Ne?
0: Also ja, ist ja jetzt
1: nicht für TNA, ist tot. Na, ja tot. Also wirklich. Global Force Wrestling, genau. Ähm, <lacht> Nee, ist es ist halt eigentlich ist es ist es halt sehr tragisch, wenn man so sieht, was so die beiden, also ne, ich meine, ist ja schon länger so, wie du sagst, so Skandalnudeln. Ich meine, von großer Liebe und äh, bis zur äh, Heirats bis zum Heiratsantrag im Ring oder was es da gab, ähm, halt dann auch sehr viele Probleme mit Alberto Del Rio und Page und ja, das ist jetzt so sozusagen, so das I-Tüpfelchen auf der ganzen Geschichte. Sie haben sich ja vor ein paar Wochen angeblich getrennt, dann wieder zusammengefunden. Und wie dann in dem Audio-Mitschnitt, das ja auch, der auch veröffentlicht wurde, ja auch dann irgendwie rauskam, ist, dass es zumindest er oder beide auch gerne, ne, ein bisschen rumkoksen. Und alles irgendwie sehr tragisch, gerade für Page glaube ich auch. Ich meine, äh, Alberto Del Rio hat so sein, seine, seine Wrestling-Karriere, äh, ist er ja gerade, äh, ne, hat er schon bestritten. Ich meine, er hat Erfolge gefeiert, hat bei der WWE, äh, Titel gewonnen im Independent-Bereich, durfte er dann auch, bei Ring of Honor überall auftreten. Er hat er hat Erfolge gefeiert und das ist ja auch alles in Ordnung in Mexiko. Aber Paige ist halt noch sehr jung und gerade ihre Karriere, glaube ich, leidet darunter auch und sie ist ja auch keine schlechte Wrestlerin. Aber mit so einer äh, mit so einer negativen Publicity glaube ich nicht, dass sie so schnell wieder in die Shows kommt. Und ja, es ist halt also ich finde es halt wirklich einfach nur traurig und tragisch sowas so, sowas zu sehen. Man 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 bekommt halt das immer aber man natürlich nicht alles mit. Ich weiß jetzt nicht wie wie die beiden wirklich so privat sind, ob da dann doch vielleicht doch mehr Liebe oder irgendwas zwischen den beiden ist, was wir nicht sehen. Äh, aber das, was man mitbekommt, ist, ist ja also gerade auch häusliche Gewalt. Das ist ein Thema, was äh, womit man nicht spaßen sollte. Und ähm, gerade wenn dann, also es klingt halt auch so, wenn als sich dann die Brüder von Page zu Wort melden, so als ob sie sich irgendwie von ihrer Familie auch distanziert und irgendwie. Ich weiß auch nicht. Also. Du hast, glaube ich, jetzt dreimal das
0: Wort tragisch verwendet. Ich weiß nicht, ob ich das tragisch finde, weil Tragik ist ja nach Definition ähm, ein Kampf, in dem der Held ohne eigenes Verschulden gerät und äh, aus dem er auch nicht ohne fremde Hilfe rauskommt und scheitern muss. Page hat sich das ja alles ausgesucht. Also äh, Alberto Del Rio ist ein schmucker Mann. Er ist immer, sag ich mal, nicht unumstritten gewesen, was sein Privatleben äh, anging. Zumindest wurde immer einiges gemunkelt. Page ist nun, nach allem, was man gehört hat, ich möchte der jungen Dame da jetzt ja auch nicht zu nahe treten oder so, aber wie sie sich in der Presse geäußert hat, wie sie ihr Leben führt, ähm, sage ich mal so, sie, sie ist nicht prädestiniert, das Philosophiestudium mit Auszeichnung abzuschließen. Also ja, sie wird das nicht wie die Dame, die sich über das Leben ähm, philosophisch tiefgründig Gedanken macht. Äh, ja, aber das können
1: auch wir auch nicht wissen. Drüber. Das können wir können wir so auch nicht wissen. Wir kriegen ja wirklich auch dann immer nur so einen Ausschnitt von den beiden. Also äh, von ihr auch mit. Also das so weit würde ich jetzt gar nicht gehen. Ist, du hast schon recht. Also ich glaube ihre Männerwahl an sich kann man äh, hinterfragen und ähm, aber ich glaube schon dass, dass sie ja ich ne, ich vermute mal nicht dass sie da jetzt nur das geld in ihm gesehen hat sondern äh, ich, ich gehe jetzt mal ganz romantisch davon aus dass es wirklich auch liebe war und, Na natürlich ähm, die fand den schon toll da gehe ich mal von aus und man kann ich glaube jeder kennt auch die situation dass man dann sich sehr sch sehr sehr schwer von einem partner trennen kann so und ähm, ja deswegen ich finde es tragisch einfach deswegen weil äh, weil man sieht, wie die beiden auch eher irgendwie sehr fertig sind. Also wenn man schon so an einen Punkt kommt, wo man sich so, sag ich mal, so erbärmlich dann an so einem Flughafen so streitet und sich dann gegenseitig auch mit der Polizei droht. Sie sagt, sie möchte ihn aus ihrem Leben haben. Er sagt, verhaften Sie ihr Page, weil sie Koks dabei hat. Also das, das, das finde ich einfach tragisch. Und ich weiß nicht, ob wie du dann sagst, ob Paige da ja wirklich ohne Hilfe dann auch rauskommt. Und ich ich, ich glaube auch wirklich, dass äh, Page dann auch diejenige ist, nicht weil sie eine Frau ist, aber diejenige ist, die da irgendwie, der geholfen werden muss, weil die wirkt dann schon irgendwie da, da doch eher dann die leidende Person. Also der Rio war immer jemand, der dann, sage ich mal, für Skandale auch im Wrestling-Business bekannt gewesen ist, sei es seine Entlassung mit der WWE, auch wenn das ein teil natürlich nicht äh, teils nicht seine Schuld war, einfach Rassismus eine Rolle gespielt hat. Aber auch gerade was so Bookings angeht und äh, fadenscheinige Ausreden, Termine nicht wahrgenommen und so, hatten wir in Deutschland hier, hatten wir in Großbritannien, ähm, von daher habe ich irgendwie dann eher so, also ne, tut mir das so ein bisschen leid für Page aber klar, es gehören immer zwei dazu, das auf jeden Fall, ähm, ja, ich finde es traurig. Ja, also mir, mir tut in der Geschichte ehrlich gesagt gar keiner leid, weil ähm,
0: das hat man alle Nase lang. Ob das jetzt äh, definitiv Taylor klar und, und Richard Burton oder wenn man in die er geht, Tommy Lee und Pamela Anderson oder was auch immer, alle alle paar Monate hat man so eine Skandalnudelgeschichte. Das ist jetzt sag ich mal auf, auf äh, vom, vom Promi-Niveau her mal äh, drei, vier, hundert Stufen darunter, äh, unter den äh, von mir gerade genannten Sachen. Aber es reicht eben, um bei TMZ so ein bisschen in die Schlagzeilen zu kommen. Kein Mensch ja. wird Page daran hindern, dass sie einfach weggeht. Also äh, wir sind hier nicht in irgendwelchen Sklaven- äh, Dimension. wir sind auch nicht mehr in den 50ern, Definitiv, wo die ja. Frau äh, nur noch äh, mit Zustimmung des Mannes arbeiten durfte, das ist alles vorbei.
1: Äh, sie kann jederzeit gehen und wenn sie es nicht will, dann wird sie ihre Gründe haben, warum sie es nicht tut. Und sie verteidigt ihn ja auch noch, also sie hat ja äh, auf Twitter gerade auch immer mehrfach dann, äh, sage ich mal, auch bewusst gelogen, indem sie zunächst, bevor der Audiomitschnitt veröffentlicht wurde, ja auch davon gesprochen hat, dass das irgendwie ihre Schuld gewesen ist und ne, keine Ahnung, weil sie also der angeblichen Fan irgendwie sie mit einem Ge oder Alberto de Rio mit einem Getränk beworfen hätte, irgendwie sowas. Also das war ja alles dann jetzt, ist ja auch rausgekommen, eben bewusst dann auch gelogen. Also von daher hast du schon recht. Ähm ja, aber es ist schade, dass man von Paige nur noch in dem Zusammenhang hört, anstatt über ihre Leistungen im Ring oder auch äh, Leistungen ihrer Familie. Aber gut, so ist das nun mal. Und ähm ja, also
0: das letzte Kapitel wird in dieser Geschichte noch nicht gesprochen sein. Also das die Ermittlungen gehen jetzt erstmal los, mal gucken, was dann da rauskommt. Am Ende wird wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was passiert, aber ich glaube, wir werden über diese lustige Geschichte noch einige Sachen hören. Oder lustig, in Anführungszeichen, es ist ja, es ist ja wie es ist. Und es ist ein gefundenes äh, Fressen für ja, für die Klatschspalten,
1: ja. wenigstens mal. Ja, denke. dafür, dafür der ist halt dann Z. auch bekannt, dass er da so. Na, also gerade das ist ja was, also immer wenn es um Boulevard geht, sind die, glaube ich, da ganz schnell dabei ist. Ja, ne, manche interessiert's mehr, manche weniger. Ähm, so ist das nun mal. Es war halt eine Schlagzeile, die über die man berichtet und, ähm Genau, ich finde, was ich viel lustiger finde, ehrlich gesagt, ist halt dann irgendwie dann doch wieder Global Force Wrestling. Äh, also ja, Glück kann man, äh, kann man sagen, haben, hat die Promotion nicht, äh, auch wenn sie mit ihrem neuen gro großartigen Image jetzt hier voranschreiten möchten, äh, ihren aktuellen World Champion zu suspendieren <lacht> oder beziehungsweise so, so ein äh, zum World Champion zu machen, äh, nachdem ich glaube jetzt eine Woche ist her, der Pay-Per-View und jetzt schon ihren äh, World Champion zu suspendieren. Naja, also Glück kann man das nicht nennen, aber er ist ja trotzdem für, ich glaube, die nächsten zwei Monate erstmal in den Shows, weil die ganzen äh, Episoden eben aufgezeichnet worden sind. <lacht> aber trotzdem. So, das Aushängeschild der Promotion ist erstmal wegen häuslicher Gewalt, äh, äh, in den Schlagzeilen, nicht wegen seinem Titelgewinn. Obwohl man den ja auch so groß aufgebaut hat mit als, äh, ne, also mit Familie und bla Das war ja alles, alles großartig inszeniert, aber <lacht> es ist ein bisschen traurig für die Liga auch. Ja, also ich weiß nicht, inwiefern das sogar im Endeffekt positiv sein kann für
0: die Liga. Keine Ahnung. Nee, ich glaube, positiv ist da nichts dran. Mensch hat doch von diesem von diesem schön aufgebauten Titelgewinn irgendwie was mitgekriegt. Also sagen wir es doch mal so. Ja. Ich auch nicht. Aber ich habe was von diesem Skandal mitbekommen. So Und so wird es auch vielen anderen gehen. Und dann sagen sie, oh Mensch, Alberto Del Rio ist ja da, ich guck vielleicht mal rein. Keine Ahnung. Ich ich vertrete ja auch die Auffassung, dass jede... Publicity gute Publicity ist, auch wenn Jens das komplett anders sieht und viele andere auch. Mal gucken, ich würde ja. mir die, die TNA-Ratings gerne mal angucken in den nächsten Tagen.
1: Ja, aber bin ich, bin, kann ich dir auch nicht zustimmen. Also ich glaube eben nicht, dass je, jede Publicity gute Publicity ist. Ähm, also von daher, ich, ich glaube auch nicht, dass das irgendwie Auswirkungen auf die Ratings von TNA haben wird. Also da kann ich dir eigentlich mit Sicherheit sagen. Das wird ja, sich komm. nicht finden. Nee, glaube ich nicht, wirklich nicht. Die dümpeln da zwischen 200.000 und 300.000 weiter rum und das, das bleibt auch so.
0: Ja, well wird höchstens, was ich, 10.000, 20.000 mehr oder sowas. Aber äh, so richtig, der der Quantensprung wird dadurch sowieso nicht kommen. Also TNA nee, nee. ist ja... G Global Force ist ja immer Global Force. Ja. So. Äh, Austin Aries ist weg. Er ist mehr oder weniger über Nacht, so hat es sich quasi auch angefühlt, äh, nicht mehr bei der WWE angestellt. Es gab schon vorher ein... Äh, ein Tweet von Ares, der irgendwie mehrdeutig gelesen werden konnte. Ich habe ihn jetzt nicht mehr genau im Kopf, was er geschrieben hat. Hast du ja, ihn glaube, noch im Kopf? Ich ersten? glaube, sowas wie, ist ein schöner Tag einfach. Das oder? war der zweite, glaube ich, oder? Ja, ach so. Ich, okay. ich, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Auf jeden Fall kam dann die Entlassung und da hat Ares nochmal einen äh, Kommentar geschrieben. Wie, ja, alles ist gut, ich freue mich und äh, Hurra, so, so in die Richtung. Äh, Ares scheint über diese Entlassung demnach alles andere als unglücklich zu sein Wie kam es dazu? Es wurde gemunkelt Ares habe selbst um seine Entlassung gebeten, weil er mit der Darstellung seiner Person oder seines Charakters in den Shows alles andere als glücklich war 205 Live, Main Roster war irgendwie so gar nicht seine Sache Ja äh,
1: Ring of Honor wird's freuen, oder? Ja, auf jeden Fall, also ich freue mich persönlich auch weil, wie, hat man ja schon in den letzten Monaten gesehen, also mit Austin Aries hat man jetzt nicht viel angefangen, gerade Main Roster nicht. Ähm ich finde, äh, Aries hat auf jeden Fall äh, das Potenzial zu einem World Champion, sehe ich genauso. Und viele werfen ihm ja ein Einstellungsproblem vor, kann sein, dass er schwierig ist hinter den Kulissen, das glaube ich auch, aber gerade weil er sich ja auch kreativ einbringen wollte, finde ich kann man ihm jetzt da keinen Vorwurf machen. Und wie gesagt, die Tour Five Live ist so eine lächerliche Show für da da passiert, das interessiert keinen, da passiert nichts großartig. Ne, Also so jetzt hat man doch irgendwie letztens glaube ich diese Woche sogar ein I Quit Match da äh, veranstalten lassen, irgendwie das interessiert auch niemanden. Ich kann ja gleich mal nachgucken, wie lange das wohl ging. Aber ähm <lacht> Genau, also von daher, ich freue mich auf jeden Fall. Ich hoffe, er landet bei Ring of Honor. In Ring of Honor braucht auf jeden Fall Stars und Kaliber wie Austin Aries im Moment. Wieder viele Abgänge. Und von daher, äh, guter Schritt für ihn. Ich hoffe einmal, dass er da nochmal einen schönen Title Run bekommt. Und das, ja. 40, ne? Ja. Dann hat er ja nicht mehr. Nee, aber immer noch einer der Besten im Ring, ne? Ja, klar. Ich wollte damit nur, nur andeuten, äh, dass er die künftigen
0: Verträge sich entsprechend auch äh, genau überdenken oder, oder aussuchen muss, was er denn vorhat. Denn mit 40 sieht das wrestling dem anders aus als mit 20. Ähm, und das wird auch, denke ich mal, bei seiner Entscheidung WWE oder nicht WWE eine Rolle gespielt. haben. hat gesagt, okay, äh, ein paar Jahre habe ich noch und die würde ich am liebsten jetzt nicht hier so vor mich hindümpeln, sondern dann nochmal vielleicht richtig angreifen. Das ja. wird man dann sehen. Und da ist Ring of Honor ja selten <lacht> die Falscheste. Adresse, wenn man nochmal gut worken möchte, sozusagen. Ja, das waren so die äh, Skandale und Skandelchen, die wir unter der Woche hatten. Natürlich haben wir auch <lacht> WWE-Weeklies. Eine über Stellen, über einige Stellen doch überraschend, ich sag mal kurzweilige Raw-Ausgabe und eine Smackdown-Ausgabe, die aus meiner Sicht mit einem äh, geradezu starken Eröffnungssegment begann und dann so langsam, äh, ja, ging es dahin. Ja, wieder so hey. So durch die Gegend dümpelte ja Genau. Eine Sache möchte ich aber vorweg schicken. Und zwar, du warst ja nicht dabei bei unserer Pay-Per-View-Review. Du so hast die das schon aber geguckt, Marvin, Ich ne? habe die schon gesehen, ja. Genau. Äh, wir haben auch in der Review recht ausführlich mal rumgesponnen, mal ernst, über die Krankenhausaktion von Roman Reigns gesprochen. Alle schrien das ist der Doppelturn, das muss er sein, das kann gar nicht anders sein. Roman Reigns ist jetzt Heel. Und ich habe damals gesagt, nö, der wird Montag bei Raw rauskommen, als wäre nichts gewesen. Er wird nicht irgendwie sagen, jetzt bin ich böse oder was auch immer. Er wird der gleiche Roman Reigns sein, der er die Wochen und Monate vorher war. Und genauso war es gekommen. Alle haben gesagt, nee, es kann doch nicht sein. Das ist doch jetzt ein Mordanschlag und deutlicher geht es doch auch nicht. Ja, ihr habt ja auch alle vollkommen recht. Äh, deutlicher kann man eigentlich eine Heel-Turn nicht einleiten, aber nicht in der Liga von Vince McMahon. Das war eine ganz normale Roman Reigns, ich zeige euch jetzt, wie hart ich bin, Aktion. Denn ich bin der Einzige, der mit Strowman fertig wird, so nach dem Motto. Und anders geht's ja nicht. Das sollte eine, äh, ja, zumindest keine Heel-Aktion
1: sein, sondern ein entschlossenen Roman Reigns präsentieren, Marvin, oder? Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, wo... Die, also du hast recht, grundsätzlich kann man da äh, weißt, in, in der Wrestling oder wie wie book ich äh, vernünftig äh, Wrestler, äh, in diesem, solch einem Buch kann man auf jeden Fall da von einem Turn oder einem Dub Double Turn sprechen, aber bei der WWE eben nicht und von daher habe ich da auch überhaupt keinen Turn gesehen. Ähm, wird man auch, also Roman Reigns genauso wie man John Cena nie heel turn wird. Ähm, wohl, man darf niemals nie sagen, gerade in der WWE, können wir auch gleich noch drüber sprechen, wer vielleicht da möglicherweise das sein Debüt feiern wird, ähm, aber, äh, <lacht> ja. grundsätzlich, äh, habe ich da jetzt keinen Turn gesehen, man hat hier, man hat Braun Strowman den Sieg gegeben, das fand ich in Ordnung, das war auch gut so, aber man muss Roman Reigns stärken, weil das der Mann ist, der WrestleMania-Headline wird nächstes Jahr, hm. Und ja, man hat es eben mit versuchten Mord dann versucht zu inszenieren. Ähm, das soll einfach nur. Roman Reigns ist halt kein böser, kein guter, sondern einfach der. der Guy, wie er damals dann sagte. Ähm, und ja, ich weiß auch nicht. Also, es war unterhaltsam. Aber, ja, wie du immer so schön sagst, kurzweilig. Aber da, wie gesagt, das ist halt Roman Reigns. Ne? Er soll halt cool rüberkommen, ist ein Badass. Und mehr war das nicht, ne? Und jetzt wird man halt so, um dann Braun Strowman wiederum zu stärken, wird man ihn jetzt nach ein paar Wochen oder relativ schnell vielleicht nächste Woche schon wieder zurückbringen. Und ähm, dann werden wir mal sehen, was, was man mit ihm dann anfängt, ne?
0: Ja, also ich glaube, Jens hat es auch schon in ein, zwei News gebracht, die die absolut wahrscheinlichste Variante ist, dass Strowman in das Match zwischen... Ja, ne? zwischen Roman Reigns und samuel Joe eingreift und dann machen wir ein F Fatal Four way match beim Summerslam. Das ja. halte ich für die konsequenteste Variante. Und dann ist es auch vollkommen wurscht, wer das Match gewinnt. Da kann von mir aus auch sogar Lesnar den Titel theoretisch verlieren und er holt ihn sich dann irgendwann wieder. Weil bei solchen Matches ist es egal, wer gepinnt wird.
1: Eben, genau, ja, da könnte man mhm. auf jeden Fall <lacht> Irgendwie halt Die
0: schlauste Variante, weil so kannst du Dich aus der Affäre ziehen und äh, Schwächst eigentlich
1: keinen, nicht mal Unbedingt den, der gepinnt wird, also Es ist halt die so. Frage Ist halt die Frage, weil man jetzt, ich glaube schon Bis WrestleMania braucht man schon eigentlich noch mal einen anderen Champion, damit der Titel so ein bisschen in den Schoß äh, bleibt, weil das funktioniert ja. mit Brock Lesnar nicht und wenn man das also ich will das ja sagen, das ist jetzt ganz neutral ohne wer äh, Wertung, aber wenn man wirklich dann bei WrestleMania Roman Reigns gegen äh, ähm, Brock Lesnar bringen wird, dann muss man den Titel einfach dem wieder einen gewissen Wert verleihen, also so dass er einfach präsent ist und dass, dass das eine Rolle spielt, um was man da antritt und ähm, so, und deswegen vermute ich gibt es da dann Titelwechsel, ich weiß nicht wen man da genau bringen wird. Also ich, ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass beim Summerslam Brock Lesnar den Titel verlieren wird, erstmal wieder aus den Schoß verschwindet, dann wiederkommt. Und es kann, also ich, nee, das wohl, glaubst du, dass Roman Reigns schon gewinnen wird und den dann direkt bis WrestleMania halten? Nee, glaube
0: ich nicht, weil eigentlich will Vince das Ganze ja, glaube ich, auch so inszenieren, dass Reigns bei Mania den Titel kriegt. Das heißt, Lesnar muss ihn irgendwie wiederkriegen. Ja. Oder man
1: macht, man macht's vielleicht anders. Also, das ist jetzt einfach nur Spekulation, aber man gibt Samoa Joe den Titel.
0: Halte ich übrigens für recht
1: wahrscheinlich. Genau, weil, und die Fäde gegen Brock Lesnar kam ja gut an. Dann haben wir jetzt erstmal, machen wir übergangsmäßig, sage ich mal, bis Ende des Jahres kann er den Titel halten, dass man vielleicht beim Royal Rumble dann irgendwie da ein Aufeinandertreffen mit Brock Lesnar macht. Von Joe. Genau, richtig. Ja, damit Les auch genau, dass das ne? so kommen wird also das wäre das Sinnvollste, wenn man so an den Plänen festhält, dass äh, Roman Reigns hier äh, den Titel gewinnen will. Stimmt, man wird ihn nicht als Champion zu WrestleMania schicken, das glaube ich auch nicht, Ne.
0: Das natürlich äh, bedeutet, dass Reigns mal wieder den Rumble gewinnen muss, damit er <lacht> bei WrestleMania gegen den Champion hat. Also das, was du sagtest, halte ich für ein relativ wahrscheinliches Szenario. Es gibt natürlich immer 50 Millionen andere auch, aber es wäre nicht inkonsequent, wenn man äh, Joe den... Titel jetzt vielleicht gibt, man schreibt Lesnar dann erstmal raus und lässt genau die Leute, äh, die eigentlich für äh, Lesnar vorgesehen waren, sprich Finn Balor oder Seth Rollins, äh, verfrühstückt man eben bis zum Royal Rumble an Samoa Joe. Und dann zum Rumble oder vielleicht auch schon bei bei der Series, wann auch immer, äh, Lesnar zurückzubringen und zu sagen, so, jetzt reicht's. Jetzt kommt hier äh, die Abrechnung mit Joe, holt sich die Titel von Joe zurück und äh, zwischendurch tütelt, äh, tütelt ähm, Reigns mit, was ich will, durch die Gegend. So, also das wäre eine Variante. Mal gucken, was passiert. Okay, fangen wir an mit äh, Monday Night Raw. Es begann mit Big Cass, der und das scheint mir hier auch zumindest erwähnenswert zu sein, der eine Promo gehalten hat, die auf der einen Seite sehr, sehr viel Heat zwar zog, aber, wie soll ich sagen, wenn man sich jetzt die Frage stellt, Big als Singles-Worker, kann das was werden oder nicht, halte ich mich eher noch etwas bedeckt, denn die Heat, die er zog, die gab es jetzt nicht, weil er auch so super Heel war, sondern die gab es, weil die Leute Enzo irgendwie gut fanden und er Enzo verprügelt hatte. Ja. Äh, er wirkte
1: nicht überragend eloquent am Mike. Auch nee, am Mike nicht. überhaupt nicht. Also das, am Anfang hat er gut heat gezogen, weil er dann so die catch so ironisiert hat. so. Aber ähm, ansonsten war, finde ich, wirkt er noch sehr, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig beschreiben soll. Auswendig das ist so, gelernt. Ja, auswendig gelernt und äh, ja, sehr gestellt. Also so diese heal -Rolle und dann mit, mit seinem Gesicht, das passt irgendwie noch nicht so alles so richtig. Nee, aber man wird's jetzt machen. Äh, Big Show kam dazu
0: und äh, die beiden werden jetzt so wie es aussieht beim Summerslam-Singles-Match kriegen. Big Show wird den Job machen. Das ist ja auch alles richtig und konsequent. Und dann wird man gucken, wie es mit Big Cass weitergeht. Bisher meint man es zumindest ernst. Und äh, Big Show zog dann ja auch gute Reaktionen. Er kriegt dann nochmal mal so wie es aussieht ein Summerslam-Match. Wohl eher Pre-Show, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht schafft das auch auf die Main-Card, wird man dann sehen. Äh, aber das ist insofern erstmal konsequent. Und die Zweifel, die man bei Big Cass hat, die haben wir ja nicht nur wir, die haben auch andere, äh, die sind jetzt durch dieses Segment nicht
1: weniger oder kleiner geworden. Man wird es einfach weiterverfolgen, denke ich mal. ne? Genau, ja. Also ich glaube, als erste Singles-Fede gegen Big Show, also richtige erste Singles-Fede, äh, finde find ich, ist das ist das okay. Ähm, aber man, 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 man merkt halt auch hier wieder, man wird an Big Cass festhalten, weil er groß ist. Und ähm, genau, der Mister, ich unterstütze Donald Trump, äh, Big Cass, äh, wird da auf jeden Fall auch in den nächsten Monaten noch eine größere Rolle spielen.
0: Ja, inwiefern das auch ein Grund dafür ist, dass, wenn McMahon erst recht an ihm festhält, wird man dann sehen. Ja,
1: den eben, Lockerraum also kommt er nicht so gut an damit. Genau, aber wir wissen ja bekannt, ich habe jetzt letztens auch gesehen, war ich auf Twitter unterwegs mit unserem Wrestling-Infos-Account. Und wenn man dann ähm, auf das Profil von Donald Trump geht, der hat ja unglaublich viele Follower, aber er selbst folgt nicht vielen, aber Vince McMahon ist darunter. Und äh, ich meine, wir hatten ja auch schon die ganze McMahon-Filme, die war ja schon im Weißen Haus. Und so, also die Kontakte sind gut. Und äh, von daher, glaube ich, braucht BKS nicht großartig viel befürchten.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich habe ja auch die Befürchtung, dass irgendwann, ich meine, Donald Trump steht ja jetzt äh, sehr, sehr groß unter Druck wegen hier Fühlern nach Russland und so weiter im Wahlkampf. Ich habe ja auch die, äh, die Theorie, dass äh, Donald Trump über Vince McMahon hm. über Jinder Mahal ja Indien ausspionieren will und da geheime Informationen äh, du, generiert. Du, alter Fuchs.
1: Hoffentlich das fliegt das nicht auf. Stimmt, das ist eine gute Idee. Ja. Jinder Mahal, du, ja. Einfach so Jinder Mahal nee. zum Indien
0: zu machen, ich stimmt. dich. Stimmt, das
1: wird das
0: wird was Politisches sein. Mit dem Vorwand, wir wollen Zuschauer aus Indien? Ich lache mich tot. Das ist doch alles abgekartet.
1: Wir, wir sollten vielleicht so eine Wrestling-Infos-investigative äh, ähm, Journalistengruppe erstellen, dass wir da irgendwie so ein paar, vielleicht mal Julian oder so, nach Indien schicken, dass er da mal und ins Weiße Haus, dass er mal ein bisschen recherchiert. Und, ähm. Da können wir eine große Story draus machen.
0: Ich denke, wir werden ja eh abgehört. Insofern, jetzt haben wir, glaube ich, den Hinweis gegeben, äh, die Kollegen in Amerika werden dem nachgehen und dann wird es eine Frage der Zeit sein, bis Vince hier auffliegt und dann hat, genau. kann Trump sein Rückzug einreichen und dann waren, sind wir quasi äh,
1: Deep Thought Teil 2 oder so ähnlich, wie ja. äh, Guck mal, hey ja. <lacht> äh, wir sind haben Wir haben dann quasi den Präsidenten zum, zum Sturz gebracht. ne? Ja. Also es nützt ja nichts, ein
0: Buch auf <lacht> Demokratie, wir lassen uns nicht länger zum Narren heilen. Genau, ja. Wir haben es gewusst.
1: Wir, wir fangen
0: klein an. Wir fangen klein an. Klein Anfang ist das Stichwort vielleicht auch für Elias Samson. Denn, und das möchte ich hier auch nochmal kurz äh, anbringen, er bestritt das erste Match gegen Finn Balor. Dieses Match <lacht> war ursprünglich für den Pay-Per-View gedacht. Er fiel dann aber aus Zeitgründen hinten runter. Und wurde jetzt bei Raw sozusagen nachgeholt entsprechend. Es war wohl ein kleines Stück weit auch ein Versuch, wie man äh, den Drifter oder Elias Sampson äh, auf einer etwas größeren Bühne mit etwas mehr Matchzeit gegen einen großen bekannten Worker inszenieren kann. Also, eine Sache ist klar: wie das Match hier kommentiert wurde, äh, wird man von Samson noch mehr hören, denn ich weiß nicht, ob es JBL oder Cole war, keine Ahnung, einer hat gesagt, ja, äh, Samson äh, wird die Zukunft hier gehören, auch wenn er heute verloren hat, aber er hat gezeigt, dass er ein geiler Typ ist, so nach dem Motto, was alles in ihm steckt. Also man wird noch was vorhaben. Das Match selber war jetzt auch nicht so dass ich sagen würde, äh, wrestlerisch ist er jetzt quantensprungmäßig groß nach vorne gegangen. So ähnlich wie Big Hess am Mike war, was Samson hier im Ring so ungefähr, würde
1: ich sagen. Ja, <lacht> ich finde, das ist eine gute, äh, ein guter Vergleich. Ähm, ja, also ich glaube, glaub, da braucht man nicht viel zu sagen. Also Elias Sampson ist da noch weit davon entfernt, gut zu sein. Und ich weiß jetzt auch nicht, warum man da irgendwie mit Finn Balor nichts anfangen kann. Ähm, ja, traurig, aber ist halt so, ne?
0: Ja gut, aber immerhin hat Balor ja gewonnen. Das ist ja, ja schon, äh, klar, etwas. aber
1: ich, das interessiert einen trotzdem halt jetzt nicht mehr, ne? Also ich, ich muss auch diese Matches von Fan Balor im Moment nicht mehr sehen. Also so, weil es halt, ist klar es ist es jetzt nicht schlecht, gerade von seiner Seite aus nicht, aber jetzt auch nichts, wo man sagt, ein Klassiker, den man gesehen haben muss.
0: Nein, da hast du natürlich recht. Da hast du, ich weiß auch nicht, also Balor ist auch äh, genau wie Rollins zwischen Baum und Borke, weil man hatte für sie ja Programme für Lesnar, aber da wird ja alles umgeschnitten im Moment und deswegen geht es bei beiden glaube ich darum, sie irgendwie äh, für sie irgendwas zu finden, jetzt tiest man ja auch, oder oh, kommen gleich wieder zu
1: äh, Ideen für Rollins an, aber, aber Balor hängt wirklich vollkommen in ja. der Luft. Und also allein, dass er nicht äh, bei einer Großveranstaltung auftritt, weil man entweder zu wenig Zeit hat oder keine Pläne oder beides, äh, ja, es, es glaube ich sagt schon viel aus. Ja,
0: aber über Samson müssen wir uns, glaube ich, keine Gedanken
1: machen. Der Mann wird ähnlich wie
0: Big Hess Ich finde find find halt so lustig... unglaublich charismatisch, muss ich dazu
1: sagen. Ja, er ist unterhaltsam, aber halt so für ein Geek einfach. Mehr, eine größere Rolle sollte er eigentlich nicht spielen. Und ich finde halt immer so lustig, an welchen Wrestlern man immer festhält. Und das sind halt meist immer die, mit denen das Publikum am wenigsten anfangen kann. Oder wenn man was mit denen anfangen kann, dann wird, werden die so präsentiert, dass sie von den Fans äh, nicht mehr gemocht werden und nicht äh, auf eine gute Weise nicht mehr gemocht werden, weil einfach nur noch äh, genervt sind und dass immer die Wrestler gepusht werden ja. Für die, das, äh, die die Offiziellen dann auserkoren haben, aber nicht für die Wrestler, die die Fans sehen wollen. Ne?
0: Das stimmt. Aber wir werden bei Samson auch irgendwann einen Gimmickwechsel sehen. Also Da bin ich mir bin ich mir ganz sicher. Weil, meine Güte, er wird dem Macho Man ja von Tag zu Tag ähnlicher, habe ich das Gefühl. Das
1: ist ja, ja vielleicht ist ja unglaublich. Ganz lustig wäre wirklich, wenn man so eine Macho Man Parodie irgendwie in die Shows bringt. Aber dafür müsste er ja halt auch ein besserer Wrestler sein, wenn man das irgendwie aufziehen würde. Also da... Ich weiß nicht, das, irgendwie. Der
0: Parodie bin ich nicht so glücklich. Also Macho Mendo ging voll nach hinten los seiner Zeit. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also da nach wir die
1: Geschichte. Ach so, ja, gut. Mhm.
0: Nee, nee, also weiß ich nicht. Aber ich bleib dabei. Der Junge hat genau den Körper, wo Vince sich freut und er ist auch charismatischer als Big Kes. Big Cass guckt immer aufs also ja, Auto das, in die Kamera. Ja das genau
1: Auto. <lacht> ja <lacht> das stimmt.
0: Und da ist Hemsen ja. doch deutlich weiter was was äh, Gesichts und Mimik ja, und so weiter. Ja aber dafür angeht. ist er
1: halt im Ring wirklich schlecht. Also noch schlechter ja, als Cass Big Cass. Ja, auch. ja aber der ist der kann solide sein wenn er will aber wohl es geht. <lacht> aber aber man kann sagen, Cass will ja. doch schon immer. Ja <lacht> stimmt. Aber ja es ist, ist so, so Pest oder Cholera.
0: Ja, Ich, ich habe mich eindeutig für Samson entschieden. Mal gucken, was passiert. Auch das nächste ist meines Erachtens zumindest eine kleine Randnotiz wert. Nämlich äh, die Art und Weise der Darstellung der Hardy Boys. Sie sind rausgekommen, haben ein Interview gegeben und äh, fand ich ganz interessant. Äh, Jeff Hardy hat dann mal das Wort obsolet fallen lassen. Delete, sagte, delete, delete. Genau. Matt sagte, ja, äh, wir sind zwar noch irgendwie ziemlich äh, angeschlagen, also ein bisschen broken von gestern. Also das war schon deutlich. Dann haben sie gegen äh, The Club verloren. Wie auch beim Pay-Per-View kam Jeff Hardy beim entscheidenden Cover eine Sekunde zu spät. Und danach wurden sie auch noch äh, von äh, der Revival, von Dash und Dawson quasi abgefertigt. Äh, also das ist ja... Ein, ein Tease des Broken gimmicks wie soll ich sagen, mit, mit, mit beiden Fäusten auf beide Augen volle Power draufgeknallt. Jetzt kann man ja kaum noch zurück.
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Also da wird äh, eine Einigung, wenn sie, wie habe ich ja letzte Woche schon gesagt, wenn sie nicht bereits schon abgeschlossen äh, ist, dann steht kurz kurz davor. Also die Andeutungen werden immer, immer äh, äh, grober und... Ähm vor allem, was ich, äh, also man merkt halt die Reaktion ne, und deswegen ist das halt der vollkommen richtige Schritt Ne, ich glaube auch, dass man erstmal zusammen also, also Matt und Jeff Hardy zusammen Broken präsentieren wird ähm, aber ich fand halt deine Idee deutlich besser, dass man sie jetzt komplett aus den Schoß irgendwie hätte nehmen sollen, aber ich vermute mal dass man sich für den Weg entscheiden wird, sie jetzt erstmal komplett verlieren zu lassen, ne, wie man auch dann hier äh, Match gegen The Club gesehen hat, ähm also da, da, das äh, das wird man so regeln, dass man sie halt irgendwie, damit es wirklich broken sind, aber ich vermute, dass man das groß aufziehen wird beim Summerslam. Ja, also du könntest sie theoretisch, also wenn du sie jetzt
0: rausnehmen würdest... Wäre es ideal, weil ja. sie haben was geteased und sie wurden gnadenlos verprügelt, so nach dem Motto. Äh, das wäre die eine Variante, da bringst du sie als broken beim SummerSlam zurück. Die andere Variante, du lässt sie jetzt mal ein paar Mal verlieren und Matt und Jeff turn gegeneinander. Das wäre die zweite.
1: Ja. Ich ja. bin eigentlich
0: eher für die erste.
1: Ich auch, ja. Also, man wird Jeff Hardy sowieso früher oder später noch als mal als äh, Singles Wrestler irgendwie äh, präsentieren, aber äh, ich fände auch gut, wenn man erstmal zusammen. Genau, wir lassen uns überraschen. Aber äh, es war zumindest unterhaltsam, also die Fans sind halt auf diese Anspielung abgegangen, äh, war, war ganz nett.
0: Ja, ich hoffe, dass man es jetzt aber auch nicht übertreibt, weil ich habe damals schon die Befürchtung gehabt, das Ganze so ab und zu anzuteasen ist gut, aber wenn das Anteasen zum Selbstzweck wird, dann rennt sich das ganz schnell tot, dann wird ein langweiliger oder go away heat Effekt sogar kommen, deswegen muss jetzt was passieren in den nächsten äh, in den nächsten Wochen. <lacht> weil sonst läuft es sich vielleicht tatsächlich tot. Schauen wir mal. Jo, weiter
1: ging's. Äh, auch interessant, die Missis wurden verteilt. So oh, ganz ehrlich, warum, warum muss so eine Scheiße überhaupt noch in den Schuss? Also Also, das ist doch... Das ist doch Bullshit. Also ja, sowas... In diesem
0: Fall war es doch sogar, hat es sogar noch ein bisschen Sinn gehabt, finde ich, weil der Mist hat eben seinen, seinen Unfug da gemacht. Aber es gab tatsächlich jetzt äh, eine Art Payoff, in Anführungszeichen, die zumindest ein wenig spekulieren lässt. Und das macht WWE derzeit gar nicht verkehrt. Man kann viel durch die Gegend spekulieren und rätseln. Und das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut äh, bei dem Laden. Denn nachdem dieses äh, belanglose Mist. Missy-Segment dann vorbei war äh,
1: und alle irgendwelche Missy-Trophäen da bekommen ja, haben. Ja, aber das, ich meine, diesen Scheiß, das braucht man doch nicht. Zeit für Land. Weißt du doch! Ja, aber das ist kacke! Ja, natürlich! Aber zumindest kommt danach mal irgendwas. Ja, hast ja recht, aber Wir trotzdem haben so ist genug das kacke. Zeiten,
0: wo danach nichts mehr kam.
1: Aber ganz ehrlich, ganz kurz eine positive Sache: Wie geil sieht eigentlich Bo Dallas aus, oder?
0: Der ich hat das, ja straight from the 80s.
1: Ja, Hammer. Wirklich. Also, Junge, Junge, so möchte ich ja auch aussehen.
0: Ja, er sieht so aus, wie Axel Rose heute aussehen sollte. Ja,
1: <lacht> das stimmt, ja.
0: Auf jeden Fall kam dann bei den Missies der letzte äh, Preis für den, was weiß ich tollsten WWE-Match aller Zeiten. Dann sagte dieser Mist, ja, Dean Ambrose ist es. Hat komisch geguckt. Ach, nur Spaß. Ist natürlich nicht Dean Ambrose. Ich bin's. Und dann kam Dean Ambrose raus wurde auseinandergenommen von der Mistourage und Seth Rollins kam und hat mit dem Stuhl, mit dem Equalizer, ich kann es nicht mehr hören, äh, sozusagen für äh, Gerechtigkeit gesorgt, wurde dann auch Backstage von Ambrose angehauen. Du, was soll der Scheiß? Ich glaub dir nicht und vergiss es, es wird keine Shield Reunion geben. Was heißt, es wird definitiv eine Shield Reunion geben. Die Frage ist, ob zu zweit oder zu dritt. Äh, also wenn, dann muss es zu dritt sein. Also das... Es wird aber nur zu zweit. Meinst du wirklich? Ja, zum Summerslam werden wir ein Two-on-Three-Handicap-Match aller Voraussicht nach haben Ja, oder äh, Ja, klar, ich, du kannst ich, natürlich Reigns bis zum Summerslam Ja man, man kann, und man
1: kann man kann irgendwas machen Man kann es doch auch echt so machen und ich meine, das wäre gar nicht so eine schlechte Lösung, weil Shield war wirklich großartig dass man gerade, weißt du, man das, was man jetzt ganze Zeit versucht mit Roman Reigns, ihn als Badass darzustellen, das funktioniert nicht man man macht alles man versucht er versucht Braun Strowman zu töten und es klappt trotzdem nicht er wird trotzdem ausgebucht, weil er einfach nervt aber wenn man wenn er gemeinsam mit Seth Rollins Seth Rollins hängt in der Luft ne Dean Ambrose auch findet auch seine Comedy Schiene hat auch, auch nicht von Erfolg gekrönt wenn man die drei jetzt wieder zusammensteckt ne dann man kann trotzdem äh, Roman Reigns noch äh, beim Summer äh, bei Wrestlemania gegen Brock Lesnar um den Titel stellen das ist kein Problem aber man könnte ihn jetzt um so ein bisschen ich glaube, das würde sogar funktionieren. Ich glaube, dann... Ich weiß nicht, ob... Es ist, ist, ist nicht sicher, aber entweder der Zug ist schon abgefahren und selbst bei, in SHIELD-Konstellation wird Roman Reigns nicht mehr ankommen. Oder man kriegt es wirklich hin, dass er dadurch wieder so ein bisschen Respekt verdient und von den Fans angenommen wird, wenn er in, in der SHIELD-Gruppe ist. Also, dazu... Aber das fände ich tatsächlich die beste Lösung, weil wenn, wenn man jetzt ihn irgendwie weiterhin aufbaut für den Titel irgendwann dann es wird nicht anders werden mehr also die Reaktionen werden mal besser mal schlechter sein aber grundsätzlich wird es so, so ein abgefucktes so eine abgefuckte Stimmung sein wenn Roman Reigns rauskommt also dass Rollins
0: gnadenlos in der Luft hängt und dass er als Singles Worker derzeit weg vom Fenster ist, war eigentlich glasklar, als er beim Pay-Per-View mehr oder weniger sang und klanglos in einem 0815-Match, ich muss das nochmal so sagen, gegen Bray Wyatt verloren Diesmal wieder, diesmal wieder? Ja, diesmal wieder. So, insofern äh, habe ich, habe du hast die Review, glaube ich, nicht gehört. Ich habe das, äh, glaube ich, in der Review-Sache und auch bei uns im Board geschrieben: Shield Reunion, ich höre dir Trapsen oder so Ich, ich höre
1: übrigens immer nur Reviews, wo ich selbst mitmache, weißt du? Genau. Deswegen, ja. Ist auch richtig. <lacht> und so, die Ambrose hängt seit
0: Wochen in der Luft, muss man dazu sagen. Insofern ja. äh, deutet alles, wirklich alles darauf hin, dass zumindest diese beiden gemeinsame Sachen
1: machen. Nach dieser Raw-Ausgabe ist das für mich in Stein gemeißelt. Die werden zusammen ein Match machen. Ja, spielen. aber das haben sie ja schon mal gehabt. Also so, dass sie zusammen aufgetreten sind, auch nochmal, glaube ich, als Tag-Team. Nicht jetzt dauerhaft, aber so. Aber das hatte ja nicht diese Shield-Stimmung an sich. Weil es, also ne. Ja, ich war noch gar nicht fertig. Ja, verzeihen mir bitte. Ich mache mir jetzt eine Zigarette an. Mhm. Ach, du raust ja, fürchterlich, fürchterlich. So,
0: äh, dass die beiden gemeinsame Sachen machen, ist relativ sicher. Die Frage ist nur, äh, was macht man mit Roman Reigns? Und da gibt es genau genommen zwei Möglichkeiten. Entweder äh, man macht so weiter mit ihm wie bisher, sprich packt ihn als Singles-Wrestler in die höchsten Card-Region und lässt ihn auf höchster Flamme das machen, was er seit zwei Jahren macht und hofft, dass es das irgendwann Klick macht. Unwahrscheinlich, aber absolut möglich. Oder man packt äh, Roman Reigns tatsächlich auch zusammen mit Ambrose und Rollins. Die Frage ist dann, wie man es macht. Und da ist für mich ganz, ganz wichtig. Oder diese Frage ist für mich tatsächlich ganz, ganz wichtig. Denn entweder Du packst Reigns in The Shield und machst es als eine, sag ich mal, zeitliche Übergangslösung und packst ihn dann zum Rumble wieder als Singles Wrestler. Das werden die Fans so nicht mitmachen. Bin ich mir ganz, ganz sicher, weil dann ist es evident, dass das so eine Art Übergangslösung war, bis Reigns wieder äh, alleine stehen soll. Was Aber das vielleicht klappen könnte, dass man The Shield bestehen lässt als Stable und Reigns als Singles-Wrestler pusht. So ähnlich wie es damals zu den Anfangszeiten war, als den Ambrose Universal Champion war. Man kann als Stable auch äh, Solo-Titel äh, halten. Warum nicht? Die Four Horsemen haben es alle Nase lang gemacht und bei The Shield war es ähnlich, da waren es Tag Team und us Titel. Warum nicht Reigns als Heavyweight Champion mit The Shield als Stable? Das wäre eine Variante, die funktionieren wollen. Das ist,
1: das ist, ich, das ist klug du bist, das wird du aber bist nicht ein... passieren leider. Nein, aber das wäre echt, das wäre wär eine Sache. Aber, ja, aber dafür so dafür kannst du Reigns noch retten. Dafür haben halt leider auch sage ich mal vor allem Seth Rollins und Dean Ambrose sage ich mal ein zu hohes Standing, als dass sie sozusagen nur als Sidekick von Roman Reigns fu funktionieren würden, ne? ähm, also das würde man wahrscheinlich nicht machen, aber du hast recht, das wäre so mit ähm <lacht> Ich sehe gerade hier auf YouTube so ein Video von äh, ähm wo so steht, versuchter Mord bei WWE Great Boards of Fire. <lacht> äh, sehr schön. <lacht> ähm, <lacht> versuchter Mord. Ähm, genau, jetzt... Die Repetition ist... ist da am Laufen. Ja, ja, ich weiß, genau. <lacht> das ist aber ehrlich. Ähm, jetzt habe ich den Faden von... Nee, auf jeden Fall, du hast recht, dass das echt eine kluge, eine kluge Möglichkeit wäre, sage ich mal, irgendwie... Rains da äh, als Champion dann zu etablieren, aber du hast recht, wahrscheinlich wird es nicht passieren, aber das wäre das wäre wahrscheinlich was, was funktionieren könnte. Also die Frage ist ja auch, wenn andererseits es ist halt eigentlich wie, wie du auch gesagt, hast, eigentlich in Stein gemeißelt, dass es halt nur wenn es eine Shield äh, äh, Shield nochmal zurückkommt, dass es halt wirklich eine Übergangsweise nur ist, ne? Ja und das darf's eigentlich nicht sein. Wenn the Shield
0: wieder kommt, dann muss man sie permanent zusammenlassen. Schlimm wäre es, es als Übergangslösung zu machen, um so äh, Pops für Reigns zu generieren. Die Fans werden das sofort merken. Und sie werden in dem Moment gegen Reigns turn, indem The Shield sich wieder splittet. Und zwar scheißegal, wie du den Split diesmal inszenierst. Sie werden es Reigns nicht durchgehen lassen. Und deswegen... Die einzige Variante, wie man es. Also ich weiß auch nicht, ob eine
1: Shield-Reunion Reigns überhaupt noch retten kann. Aber nee, das meine ich auch, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, weil Reigns war damals nur akzeptiert, weil man vorher mit ihm noch nichts gemacht hat. Ne? Eben. Aber
0: wenn, dann klappt es nur so. Und deswegen, wenn man diesen Weg geht und es vielleicht sogar klappt,
1: dann muss man ihn <lacht> zu Ende gehen und das Stable zusammenlassen. Das aber was man Positives sagen muss. Was wir auch hier gerade machen ist So blöd eigentlich dann grundsätzlich Die Shows auch war und es Quatsch ist immer noch Alle drei, also die komplett drei Stunden zu gucken Und man sich zu Tode langweilt Muss man sagen wie, wie Hast du ja vorhin schon festgestellt Dass es wieder mehr Spaß macht darüber zu sprechen Weil irgendwie es Sachen gibt die wo, Worüber man rätseln kann Also das, das ist schon Also das haben sie so schon geschafft Dass, dass es zumindest ein bisschen interessant wieder ist ja, aber so muss es ja auch sein. Sie teasen genau, ja. die Sache mit Engel seit
0: Wochen. Jetzt die Sache mit Rollins und und ähm, Ambrose ist nicht verkehrt. Ähm, das ist alles äh, gut sozusagen. Ne? Ja. Ähm, was mich noch, also wenn man sich, also was eben auch für mich ein Indiz gegen die Shield-Reunion tatsächlich ist, zumindest gegen die große Lösung mit Reigns. Wie will man es machen? Denn beim Summerslam wird aller Voraussicht nach dieses Handicap-Match kommen zwischen Ambrose und Rollins gegen Miss und seine beiden Schergen. Man, es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, wie man das richtig machen könnte, und das wäre, dass du das Fatal Four Match, das beim SummerSlam vielleicht ja kommt, äh, vor dem Handicap-Match machst. Und das kannst du eigentlich mmh, nicht machen. Solange nee. das Fatal-4-Match vorbei ist, Reigns verliert, schluckt von mir auch sogar den Pin, ist ja scheißegal, und kommt dann im Main-Event raus
1: und macht irgendwie den Save oder das, so. Das eben. könnte nur funktionieren, wenn man halt parallel dazu noch einen, sag ich mal, sehr krassen Main-Event präsentiert, der halt so wirklich, wenn jetzt beispielsweise Kurt Engel äh, in den Ring steigen Ach, würde. Ach, natürlich! Ne? Das
0: gegen äh, Mario. Genau. Puh, nee. Doch natürlich, ich meine das vollkommen ernst. Nein. Das mit den Summerslam-Headline. Ach Jesus Maria, das kann doch nicht sein. Doch und, <lacht> das, und, fucking und dann, Mahal. dann funktioniert ja. das aber. Dann packst du tatsächlich <lacht> das Fatal Four Match in die Mitte der Card, setzt dann als Lückenfüller das 3 on, äh, 2 on 3 on Handicap Match an und als großen Main
1: Event. Ja mein Gott, du okay.
0: Mach halt und schickst die Leute glücklich ja,
1: nach Hause. First. Ja, so ich sag's ja.
0: euch, so wird es kommen. <lacht> So ja, mein Gott, Gender kann Mahal man. Spionage für Amerika betreibt.
1: Genau, kann man, kann man machen. Muss man nicht, kann man machen.
0: Oder für Kanada.
1: Er für Kanada. Ja, so,
0: also, das, so könnte man es vielleicht machen. Aber wie gesagt, hört auf zu träumen, die Shield Reunion wird im großen Maße nicht kommen. Aber wenn, dann glaubt an meine Worte, wird es genau <lacht> so sein. Ja, mein Gott, also es gibt Möglichkeiten, definitiv. Man kann wieder ein bisschen rumspinnen und allein das, wie du schon sagtest, ist ein kleiner Vorteil, den Raw derzeit hat. Genau. Äh, nicht so vorteilhaft war das große Match zwischen Goldust und Arthrus, das nach 5.5 Minuten <lacht> <lacht> zu Ende war, nach dem Final Cut für äh, Goldust. Jetzt kann man sagen, oh mein Gott, für so ein Pille-Palle-Ding den großen Aufbau, aber ich sehe es auch hier positiv. Leute, es ist doch wurscht. Man macht in der Undercard mal wieder ein paar Geschichten, die zwar keinen interessieren, aber immerhin Geschichten sind, die großartige Promos von Gold das geboten haben und auch wirklich gute von Art Truth.
1: Äh, ich glaube auch nicht, dass es das jetzt hier war mit den beiden. Das wird noch weitergehen. Ja, sollen sie von mir aus machen. Also gut, wie gesagt, es interessiert keinen, aber es stört auch nicht. Nee,
0: denke ich auch. Insofern kurze Randnotiz. Jetzt könnte man sagen, oh Gott, dieser Aufbau für das bisschen. Ja, aber immerhin, man baut auch die Undercard vorher auf. Finde ich gut. Ja, dann das Segment, über das viel gesprochen wurde. Kurt Engel im Ring mit Brock Lesnar und Paul Heyman. Roman Reigns kam irgendwann dazu und da war eben die Frage, wie würde er jetzt reagieren, nachdem was er bei Great Balls of Fire gemacht hat. Wie ich schon eingangs sagte, gar nicht. Er hat, äh, nachdem Engel sagte, du hast ja Nerven, hier aufzutauchen, sagte Reigns nur, was bist du eigentlich so unentspannt? Äh, du solltest eigentlich froh sein, ich habe dir einen Gefallen getan. Keiner ist mit Strowman klargekommen. Äh, du hast es nicht hingekriegt, lieber Kurt. Äh, und du, lieber Brock, bist ja eh nie da. Also musste ich das machen und ich musste es offensichtlich so machen. Damit war dieser Punkt, meine Freunde, ab gehakt. Schluss mit Mord. Äh, Reigns war so wie immer und es hat auch keinen mehr interessiert, was war. Das war's. Dann sagte Reigns, übrigens, du schuldest mir was, weil ich ja Strowman platt gemacht habe. Ich hätte gerne ein Titelmatch gegen Brock. Hey, äh, Heyman fand das ziemlich cool. Brock sagt, was soll der Schrott? Du bist ein Versager und äh, du, du hast garantiert keine Chance, äh, gar, keine, gar keine Titelchance gegen mich verdient. Du hast übrigens dein Match verloren. Nur nochmal <lacht> zur Klarstellung, was willst du überhaupt hier? Reigns hat blöd geguckt, Samoa Joe kam dazu und sagte übrigens, ich bin auch cool und äh, irgendwann wird der Punkt kommen, wo ich dich mit dem Würgegriff auch mal äh, asleep setzen werde, wo ich auch dachte, Mensch, dieses Segment für das, was es war, war wirklich gut. Allerdings so, ich bleib dabei, wie Joe im äh, Match gegen Lesnar dargestellt wurde, wo er wirklich alles an legalen und illegalen Tricks versucht hat und es trotzdem auch nach dem dritten Mal nicht geschafft hat, mit dem Kokina-Clutch äh, Lesnar äh, zur, zur Aufgabe zu bringen, äh, dass er jetzt diesen Spruch bringt und Lesnar und vor allen Dingen Heyman äh, in erster Linie sogar Heyman den Eindruck erweckten, dass sie Angst vor Joe haben. Das passt nicht. Da hätte man das, das Match bei Great Balls of Fire anders bucken müssen, weil Joe hat vor dem Match bei Great Balls of Fire, auch teilweise während des Matches und auch jetzt immer noch den Eindruck bei mir hinterlassen, bei vielen anderen auch, dass er einfach cool ist und dass er je, derjenige ist, der Lessner auch schlagen kann. Aber dann hätte man bei Great Balls of Fire den Schrott schlicht anders bucken müssen.
1: Ich muss zugeben, dass ich eingeschlafen bin bei dem Match. Äh, Was? Ja. Ich war müde, es war ein langer Tag Ich konnte nicht mehr Julian ist zum Glück für den Bericht eingesprungen Aber ich bin leider eingeschlafen Und da, da ich die Review auch dann mit euch nicht gemacht habe Habe ich das Match jetzt auch noch nicht nachgeguckt Ach, War nicht ähm, schlecht? Ja, war nicht
0: schlecht War, war ordentlich, 6,5 Minuten voll aufs Brett
1: Also ja? war gut Okay, Aber grundsätzlich muss ich sagen, dass mir die Promo halt sehr gut gefallen hatte Also so von allen Seiten war es sehr intensiv und äh, Lesnar finde ich immer wieder herrlich am Mikrofon. Hier so zu Roman Reigns gemäß gesagt: also, Alter, du willst, du willst ein äh, würdiger Gegner sein. Also komm, verpiss dich. <lacht> ähm, also ich, fand's, ich fand diese Kombi ganz nett. Ja, wie gesagt, war, war auch also das Segment war für das, was es war, sogar richtig richtig ja. gut, würde ich
0: sagen. Nur leider habe ich immer noch diesen Fadenbeigeschmack. Dann hätte man Joe beim Match gegen Lesnar anders präsentieren können. Er hätte Lesnar nicht vorher angreifen dürfen, er hätte ihm nicht in die Eier treten dürfen. Und er hätte den Kokina-Klatsch nicht in den Seilen ansetzen dürfen. Dann wäre es ein gleichwertiger Kampf gewesen. Äh, und dann hätte ich auch jetzt wirklich ehrlich geglaubt, ja, Joe, du kannst Lesnar kriegen. So glaube ich, dass kein Wort, nachdem er dreimal den Kokina-Klatsch nicht durchgekriegt hat, trotz illegalen Mitteln, äh, da würde ich ja eher lächeln. Aber man macht es eben jetzt so, wie es ist. Joe ist immer noch überragend gut, hat Reigns quasi zum Frühstück verputzt, promotechnisch in diesem Segment, muss man so deutlich sagen. Mhm. Und naja, Engel sagte hier, bevor jetzt die große Schlägerei kommt, wir machen ein Match äh, zwischen Reigns und äh, Joe nächste Woche und der Gewinner darf dann gegen Lesnar antreten. Wie gesagt, es spricht sehr viel dafür, dass Strowman hier eingreift, dass es keinen kleinen Sieger gibt und man Fatal Four draus macht. Ich würde es super finden, äh, weil solche Matches können auch mal richtig, richtig gut sein. Gerade bei denen, die dann mitmachen. Das sind wirklich vier, vier Bretter. Also das, das kann wirklich stiff und cool werden. Wir werden es erleben, ich würde fast wetten, dass Strowman eingreift nächste Woche und sich um Reigns kümmert. Das blödeste wäre, neues Singles-Match beim SummerSlam, Joe gegen Brock und Reigns nochmal gegen Strowman, das
1: wird aber nicht passieren, glaube ich einfach nicht. Gut, genau, dann hatten wir eigentlich nur noch den Main-Event, worüber es zu sprechen, also da kann man jetzt, wir haben wir ja auch schon ansatzweise, also man hat hier dann Bray Wyatt gegen Seth Rollins in knapp 17-minütigem Match nochmal präsentiert, ähm, ja. ja, war okay, ordentlich. Ähm, aber man hat tatsächlich dann bei den Sieg wiedergegeben. ne Das ist schon ja. eindeutig. Äh,
0: zum zweiten Mal hat Reigns, äh, hat Reigns, hat Rollins verloren. Und äh, als dann die Mistourage kam und Rollins vollkommen fertig machen wollte, kam dann Dean Ambrose mit dem Stuhl raus. Also das ist sowas von Deutlich, was man hier mit den beiden macht. Äh, die werden sich finden und ja, über die äh, Miss äh, Miss, über die Shield-Geschichte äh, haben wir bereits
1: spekuliert. Mal gucken, was da passiert. Ne? Ja, genau, würde ich, würde ich auch sagen. Ja. Smackdown.
0: Fing Smackdown. An, ja, fing, fing bombig an, würde ich sogar sagen. Äh, mit AJ Styles, der ja überraschenderweise bei einer House Show im Madison Square Garden oder überraschend ist gut. Äh, Im Madison Square Garden kann ja viel passieren. Aber man wollte wohl nach Ewigkeiten mal wieder bei einer House Show einen Titel wechseln lassen hat AJ Styles also im Garden den US-Title von Kevin Owens gewonnen und kam jetzt auch bei SmackDown entsprechend an den Ring. Riesenpops für Styles, hat erzählt, äh, was das für ein tolles Gefühl ist, jetzt auch mal äh, den US-Title zu, zu gewinnen und sagte, weil das ein gutes Gefühl ist und ich gerade äh, so äh, voller Euphorie bin, sollten wir auch mal diese Open Challenges vielleicht mal wieder einführen. Und äh, weil das so ist, fängt sie auch jetzt an. Und es kam tatsächlich John Cena. Nur Pops, muss man sagen. Nur Pops, kaum oder eigentlich gar keine Buhrufe. Der Typ war over wie nichts äh, bei der Ausgabe. Kam ran und sagte, ja, Open Challenge, äh, das meinst du damit mich etwa auch? John, ich meine besonders dich. Oh geil, dann lass uns doch mal jetzt hier ordentlich prügeln. Die Fans waren geflasht, als ob es sozusagen diese äh, Feder nicht im Vorfeld schon tausendmal gegeben hätte. Sie war frisch, die Fans wollten dieses Match sehen an dem Arm und dann kam Kevin Owens und sagte, wisst ihr was, keiner will dieses Match sehen, was natürlich nicht stimmte. Auch hier hat es wunderbar geklappt. Die Fans waren heiß auf etwas und der Heal kommt und macht es kaputt. Oldschool Booking, super umgesetzt. Äh, Owens kam dann an den Ring, Rusev kam auch, hat äh, sina angegriffen, hat dann Sina ein Accolade gehabt, Owens hat äh, Styles ausgenockt. Ähm, ja, und am Ende wurde dann klar, dass wir am Main Event ein Tag-Team-Match zwischen äh, Rusev und Owens gegen sina und Styles haben. Also das war Oldschool, alles richtig gemacht, die Fans waren begeistert und ich fand's auch cool.
1: Ja, aber hätte man hier nicht wirklich dann lieber das Match auch präsentiert, also ich finde, jetzt hat man hier wieder diesen klassischen Weg hier gegen Faze als Tag Team Main Event gebracht, ähm, fand ich so ein bisschen schade, aber, ähm, und so, was ich so lustig finde, ist halt dann auch immer so, dass, so, sag ich mal, vor ein paar Monaten noch nicht allzu lang her, da äh, war AJ Styles und John Cena noch so die größten Feinde und jetzt hier wieder so wie Buddies an der Seite dann, ne,
0: ja, Dann das ist eben so,
1: was früher war, ist nicht wichtig. Ja, aber ich finde es irgendwie immer blöd. Gerade John Cena hat jetzt, sage ich, auch Sachen über Styles gesagt, die, sage ich mal, eindeutig waren. Absolut. <lacht> aber um, das hätte, so. hätte hier nicht stattfinden dürfen, weil Cena ist
0: derzeit so heiß. Er hätte also nicht verlieren dürfen. Ja, Aber gut. er hätte auch nicht gewinnen dürfen. Ja, er stimmt, hätte diesen ja. Titel nicht haben dürfen im Moment. Äh, ich sag ja, äh, SummerSlam wird er den Main Event stellen ja. gegen, hm. gegen äh, Punjabi Prison Jinder.
1: Ja, erstmal ein Flag Match gegen Rusev.
0: Das wird er wohl hoffentlich gewinnen. Wobei, da gibt es ja auch schon wieder Gerüchte, <lacht> dass dieses stipulation gerade dazu angedacht ist, dass Rusev es gewinnen könnte. Nee, nee glaube ich nicht. Glaube Ich nicht. Ich glaube es eigentlich auch nicht, weil du musst Sina heiß machen für Jinder. Wir haben noch, über einen Monat haben wir noch hin. Man muss sich irgendwie dahin bucken. Irgendwas muss man noch machen bis dahin. Also,
1: ja, naja.
0: Ich weiß es nicht so genau. Okay, ja, Jinder hat dann gegen Tai Dillinger gekämpft und auch äh, relativ deutlich gewonnen. Viele haben dann gesagt, wieso Dillinger verbraten für, für Jinder. Naja, Jinder ist Champion, muss gewinnen. Und Dillinger? Ja, mit äh, Dillinger wird man nicht,
1: genau, und wird man jetzt erstmal auch, glaube ich, nicht groß, großartig viel anfangen, deswegen war das die Ansetzung an sich schon ganz in Ordnung. Ja, und es, es
0: hieß ja auch, Dillinger wird seine Zeit noch kriegen, also er wurde ja nicht on-air beerdigt sozusagen, nee, das machen nee. sie sonst auch gerne. Genau, was haben wir noch? Ja, Xavier Woods random gegen Jey Uso ist, glaube ich, nicht wirklich erwähnenswert. Äh... Ja, gut, sollen wir was über Shinsuke Nakamura und Baron Corbin sagen? Das ist eine nee, Fehde ich eine...
1: entschieden hat. Ja, den? ist eine Übergangsfehde ähm, Weiß jetzt nicht, ob das das Richtige für Shinsuke ist, um da so das Beste raus mitzunehmen. Aber, ja, ist okay. Ist relativ hart geführt und man will halt dann das Match dann eben bei äh, Battleground beim Schlachtfeld dann eben ein bisschen heiß machen. Von daher war in Ordnung.
0: Wirst du dann ja eigentlich auch Lakamura gewinnen, zumal ja Korbel der, der Kofferträger ist, der kann ja eh alles verlieren bis zum cash Ja, eben, genau. <lacht> so, was soll's. Ja, Mädels habe ich jetzt so ein bisschen geskippt, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, jetzt ist Tamila ja als als Bodyguard für für Lana unterwegs. Oh, habe ich jetzt gar nicht so viel zu zu sagen zu den Mädels, muss ich ganz Me ehrlich sagen.
1: Nee, also die Mädels sowohl bei Raw, äh, guck mal, bei Raw haben wir sie auch komplett rausgelassen, ähm, ja, beide Divisions finde ich jetzt mehr oder weniger tot. Auch Charlotte als Face. Die Promos sind immer noch gut, aber ich auch recht farblos. Sie ähm, ist eben kein Face, ne? Nee, eben, genau. Und das ist halt das Problem und beide Divisions irgendwie dümpeln da nur so vor sich hin und ich glaube, ähm, Alexa Bliss macht das mit dem Championship alles schon ganz gut. Ist ein gute, gute, gutes Aushängeschild, aber ähm, ich muss jetzt gerade überlegen, wer ist denn bei... Ach ja, Naomi, ja. Ja.
0: <lacht> genau. Aber wir werden eine Fehde wohl haben zwischen Sammy Zane und Mike Knellis, so wie es aussieht. Denn äh, Maria hat ihn überall <lacht> gesucht, den guten Sammy. Dann hat er sie irgendwann beim Turteln auch gefunden und sagte: Ja, was, was wollt ihr denn? Und überhaupt, äh, bla, 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 Dann gab es eine Ohrfeige von Maria und die Vase ja, das gab es
1: das, auch noch für Sammy. Das war ganz cool. Gut. Das hatte Impact, fand ich. Der also war oder? Ja, fand ich, war überraschend, aber. Er sah genau. auch fies mhm. aus. Irgendwie. Ja, ja, sah fies aus, genau. Mhm. Ja, gut,
0: äh, Mike Canellis. Ja, was sollen wir sagen? Er, er ja, aber ich fand gut, wie Sammy,
1: -Team. Sammy Zane gefragt hat: so, so, ja, bist du auch hier, um irgendwie in den Ring zu steigen? Oder <lacht> hast du da irgendwie. <lacht> Sie, Play? die Kämpferin, und du das Maskottchen. Ja, ja, genau. Das war ganz, das war ganz lustig. Aber ja. Was ja.
0: erwarten wir von Mike im Ring?
1: Ja, solide. War jetzt nie ein großartiger Wrestler. Also nee, auch bei Ring of Honor nicht. Vorher eher im Tech-Team. Ne? Ja, und eben. Mit bei,
0: unterwegs genau, und Kingdom auch, auch nie ja. die erste Geige.
1: Nee, eben, genau. Also, ja. Mal sehen.
0: Mal sehen. Ja, die Fashion-Files waren diesmal besonders fürchterlich, fand ich. Man muss äh, Obacht geben. Aber, na gut. Was natürlich hier aber auch positiv ist, die Geschichte wird weiter erzählt, Wer hat das Büro verwüstet? Wer war es überhaupt? Ich musste so schmunzeln. Brian Alvarez hat eine Theorie. Er ist der Auffassung, es waren Eric Rowan und Luke Harper.
1: Ja, wer weiß es, warum Reunion nicht. Julian der Wilds. Beide hängen ja. sowas von in der Luft der Zeit. Auch äh, für mich immer wieder unverständlich, dass man mit Luke Harper nichts anfangen kann. Gerade das ist doch das ist der prädestinierte Big Man, der gut im Ring ist, groß ist, einen richtigen Körperbau, ich verstehe einfach nicht, warum man mit diesem Typen nichts anfangen kann. Ja, ich, ich, ich habe wirklich, also zuerst habe
0: ich gedacht, Brian will uns verarschen, aber es wäre, es wäre überraschend, es wäre gut, um die beiden mal so ein bisschen wieder als Tag-Team zumindest äh, zu eilen.
1: Äh, ich finde die Idee echt nicht verkehrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wäre auf jeden Fall was Sinnvolles. Ist besser als wenn dann, wenn es da doch am Ende doch irgendwie die Ascension gewesen sind viel mehr Teams haben wir ja auch gar nicht mehr,
0: die man <lacht> ja, natürlich. Da jetzt ins Spiel bringen könnte. Oder,
1: oder man bringt, keine Ahnung, wie Shelton Benjamin, aber ich glaube, den bringt man eher als Singles-Wrestler, als, äh, als Tag-Team mit irgendjemandem.
0: Ja, denke ich auch. Der ist zwar jetzt auch 41 mittlerweile, aber... Äh,
1: 41 ist der schon? Ja, ich glaube 76er Bau, ja. Alter Schwede,
0: die Zeit vergeht. Ich sag dir das. Ja, mal gucken. Und den Main-Event hatten wir ja schon angesprochen. Äh, John Cena und AJ, AJ Styles haben äh, ein ordentliches Tag-Team-Match gegen äh, Kevin Owens und Rusev gewonnen. Den äh, Attitude-Adjustment hat tatsächlich Owens eingesteckt. So, whatever. Und, ja. Das war SmackDown, das also, ne? Das war SmackDown. Äh, it was a show, so gewissermaßen, mit einem starken Opening-Segment. Danach ging es dann so ein bisschen dahin. Aber... Es ist ja wie es ist. Man muss noch eine Go Home Show machen für
1: äh, vor Battleground und die dürfte ja lustig werden, denn das Punjabi Prison E-Bed Gerüst wird vorgestellt. Da freue ich mich tatsächlich drauf. Also ich freue mich echt sehr drauf auf das Match, weil ich, die, weil ich diesen diesen Bambuskäfig so lustig finde. Ähm, ja, also das wird glaube ich ganz lustig. Sieht
0: so aus, äh, sagte Alvarez auch, als ob Jinder das bei sich in der Garage stehen hat und dann <lacht> mal nächste Woche mitbringt. <lacht> Ich finde es ehrlich gesagt auch gut, <lacht> muss ich sagen. Äh, viele sagten, oder viele äh, einige Experten haben gesagt, äh, ist das nicht ein bisschen doof, weil du ja so ein bisschen den Hype schon vorher wegnimmst? Ich würde sagen, überhaupt nicht. Es ist ein idealer Teaser für ja. das Ganze. Du siehst das Ding mal und dann willst du doch
1: wissen, wie sieht es denn nachher aus, wenn da Action drin ist. Also... Eben, genau. Ja, finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Und da kann man die Fäde eben bis nächste Woche noch, also ne, dass man da noch irgendwie so ein kleines Highlight hat, bevor es dann das letztliche Aufeinandertreffen dann kommt.
0: Die Frage ist natürlich, wie äh, macht man es hier? Orton wird zum dritten Mal in Folge verlieren müssen. Es geht gar nicht anders bei einem Pay-Per-View gegen Jinder. Ich äh, bin mal gespannt. Also dann hat Orton dreimal in Folge vergeigt. Natürlich immer nicht clean, aber er hat dann dreimal in Folge verloren. Äh, aber es, es wird nicht anders möglich sein, wenn du Cena äh, gegen Jinder nee. beim SummerSlam stellen willst. Nee. Und das wird passieren.
1: Oder man bringt äh, Don Cena gegen Randy Orton. <lacht> Hatten wir ja lange nicht mehr.
0: Ja, das wird mal wieder Zeit. Ja, ja. Ja, wieder ja. Ewig grün, diese Paarung. Aber,
1: na gut. Ja,
0: aber damit sind wir durch.
1: Soweit durch, ne? Also. Haben wir noch, ach ja, May Young Classics wolltest du da vielleicht noch ein bisschen was zu nee, sagen? Nee, wie gesagt, dadurch, dass die halt noch nicht ausgestrahlt worden ist und das da auch noch ein bisschen dauert. Ähm, ich würde sagen, das Problem da ist, ich meine, man kannte das Teilnehmerfeld bis, glaube ich, auf zwei Personen äh, bereits schon. Das, ich glaube halt, dass die ersten Runden sehr, sehr langweilig werden und auch wrestlerisch wurde ja auch schon befürchtet nicht gut äh, werden, weil das Problem ist, man kann in der ersten Runde die Paarungen äh, keine, also keine Top-Wrestlerin aufeinandertreffen lassen, weil die meisten sollen ja äh, sollen ja auch weiterkommen, also das finde ich halt dann so ein bisschen kritisch, dass man halt hier auch viele Graupen dabei hat. Ähm, ich habe mir die Tapings schon durchgelesen, also viele, sagen wir mal, Überraschungen äh, leider auch dabei. Ich fand es jetzt nicht so positiv, aber ich bin mal gespannt, wie es wird. Äh, aber ich kann schon sagen, also gerade auch von den Matchzeiten, das ist, es wird nicht das Gelbe vom Ei werden. Okay. Ja, gucken wir einfach mal rein.
0: Genau. Was aber haben wir noch mal, wenn ich überlege gerade? Haben wir noch was? Haben wir noch was? Nee. Ja, nee, ne. Also. Doch. Eine interessante Sache für alle Independence- und New Japan-Freunde, ihr werdet jetzt eh schon wissen und für alle, die es vielleicht noch werden wollen. Es ist tatsächlich passiert ein Match
1: zwischen Matt Riddle und Ishii. Stimmt, beim British G-Cup von Revolution Pro Wrestling, genau. Ja.
0: Genau, Die Show war nicht das Gelbe vom Ei angeblich,
1: aber das Match soll cool gewesen sein. Genau, also auf New Japan World, die Show steht zur Verfügung. Genau, ähm, die Show, sah, ich wollte es auch noch gucken, die Show, Show an sich war wohl ja, mittelmäßig, aber das Match ist, glaube ich, äh, ja, ist krass. Gut, ähm, genau, vielleicht auch noch eine Randnotiz, ich bringe gleich oder nachher noch äh, den US-Indie-News-Blog, aber für alle Fans von äh, PWG äh, eine traurige Nachricht, wie es aussieht, werden die Young Bucks wohl mehr oder weniger in den Abschied feiern. Ähm, im Podcast oh. mit Sean äh, Waltman haben sie äh, verkündet, dass sie wohl wenn, dann nur noch sehr wenig bis gar nicht mehr für die Liga in den Ring steigen werden Gründe wurden nicht genannt, sie haben nur gesagt, dass sie seit Jahren eigentlich dann nur noch äh, aufgetreten sind äh, weil sie einem Freund gegenüber sehr loyal gewesen sind äh, aber genau, warum jetzt genau, was die Hintergründe sind äh, gibt's da noch keine Informationen. ich weiß nicht, ob Dave Meltzer da schon was herausgefunden hat äh, ist halt sehr, sehr schade, weil die beiden natürlich zu PWG wie die Faust aufs Auge gepasst haben. Eigentlich. Naja, gut, ne? Jede Ära muss auch mal zu Ende gehen.
0: End of an Era. Das war glaube ich 2012, Undertaker ja. gegen Triple H. No. Ach ja, goldene Worte. Gut, damit sind wir für heute durch. Wir wünschen euch, wie immer, einen schönen Start ins Wochenende. Genau, äh, Andrew Vince Chase wollte ich grüßen, der uns auf YouTube hört. Der hat sich, glaube ich, ins Gespräch gebracht. Roa muss ich grüßen, der auf der Startseite äh, eigentlich jeden Podcast als erster immer mit dankenden Worten zur Kenntnis nimmt. Und ja, damit bin ich durch. Marvin, hast du noch was? Nee, ich habe kein, keine Grüße gerade parat. Marvin grüßt keinen. Und... Ja, dann schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Tschüss. Adios.